0: Bentrovati, questo è un breve video di introduzione all'architettura dell'art nouveau. L'architettura dell'art nouveau si sviluppa diciamo alla fine del 1800 e si colloca in un periodo di passaggio tra il neoclassicismo e l'architettura moderna vera e propria. E è figlia ovviamente della rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale aveva introdotto nuovi materiali Dopo tantissimi secoli in cui i materiali utilizzati per le costruzioni in architettura erano più o meno i solidi, cioè la pietra, i mattoni, il legno per i solai, ecco, con l'avvento dei nuovi materiali, in particolare del, dell'acciaio ma soprattutto del cemento armato e quindi l'utilizzo anche del vetro in modo nuovo, eh, si sviluppano nuove possibilità espressive e l'art nouveau sperimenta di fatto queste possibilità espressive. Quindi un pochino anche in discontinuità con quello che nel passato era stato fatto fino a quel momento. Bene, nella presentazione che in questo video che, che state ascoltando ho, reali- ho utilizzato parte di una presentazione su questo argomento realizzato dalla professoressa Emanuela Pulvirenti pubblicato in un sito che si chiama didatticarte.it che è un sito molto ben curato dove è possibile reperire molti materiali su questi argomenti sugli argomenti dell'arte che sono interessanti e utili per lo studio bene allora l'arte nuovo si sviluppa in varie parti in varie nazioni europee avendo spesso delle caratteristiche simili ma spesso anche delle differenze anche abbastanza importanti e assume delle denominazioni diverse diciamo che sicuramente e il denominatore comune è la ricerca del nuovo, poi dopo ogni nazione intraprende delle strade anche un pochino differenti, e in Francia viene chiamato Art Nouveau, in Inghilterra Modern Style, in Spagna Modernissimo, in Germania Jung and Still, in Austria Stile Secessione, in Italia Stile Liberty o Stile, o Stile Floreale. E... Gli elementi comuni che caratterizzano l'arte nuovo, l'arte nuovo intanto si sviluppa non soltanto in architettura ovviamente ma anche nelle altre arti. Per quello che riguarda l'architettura possiamo dire che sicuramente gli elementi comuni sono l'uso della linea curva, eh, l'aspirazione alla modernità, il riferimento molto al mondo vegetale. E, e questo è importante perché viene, così, realizza, viene ricercato ecco, da, da, molti, da molti autori e, e viene, questi principi vengono messi in pratica un pochino in tutte le arti, come dicevamo poco fa. E, diciamo che in Belgio Victor Horta incomincia a sviluppare questi concetti realizzando tutta una serie di edifici dove c'è un grandissimo uso della ghisa o ferro e, e chiaramente del vetro che però vengono utilizzati non solamente come elementi decorativi ma anche come elementi strutturali quindi queste vetrate eh, realizzate appunto con eh, con l'intelagliatura in ghisa o in acciaio realizzate con delle linee curve eh, diventano anche degli elementi importanti che permettono il dialogo tra l'interno e l'esterno e e chiaramente per realizzare opere di questo tipo c'era uno studio molto approfondito di tutti i dettagli anche del più piccolo in Francia c'è Guimar eh, che ridisegna tutte le entrate della metropolitana alcune di queste sono ancora esistenti anche qui con degli elementi in ghisa ondulati che riprendono degli elementi della natura come spesso i fiori e danno pronto questa immagine di elementi organici ed elementi, ed elementi vitali qui vediamo alcune t- tipologie di queste fermate e dicevo alcune di queste soprattutto al centro di parigi sono ancora eh, utilizzate e in spagna invece dove c'è dove sviluppa diciamo, il modernismo opera Gaudí. Gaudí sicuramente una delle personalità Più forti, più importanti di questo periodo, ma anche più indipendenti, creative, strose. Non è possibile incasellarlo in correnti, ma sicuramente è uno dei personaggi più importanti di di questo tempo. Gaudì plasma le forme. Sembra quasi che i suoi edifici sono delle vere e proprie sculture dove c'è un grandissimo utilizzo della fantasia. Una, un primo edificio che possiamo vedere è Casa Milà oppure La Pedrera, che è eh, un edificio d'angolo, in, in un isolato è l'edificio d'angolo. Questo edificio nei, nei prospetti non ha una linea dritta, ha tutte linee curve e, dove c'è un grande sviluppo organico eh, dell'edificio e dove gli ambienti interni si dilatano e, e, e sono studiati tutti, tutti i dettagli in modo super particolare in particolare la copertura oppure i balconcini delle facciate e, è un edificio che cioè, per i canoni di quel tempo è una, una concezione completamente rivoluzionaria altro edificio importante, forse anche uno dei gioielli migliori delle opere di Gaudì è Casa Batlò che è vicino alla Pedrera eh, questo era un edificio esistente, eh, Badalò che poi in catalano si dice Bayot, eh, era un industriale del tempo che mh, dà l'incarico a Gaudí di, di, eh, que- di ristrutturare il suo edificio esistente su questo viale Passate Grazia, che era eh, diciamo, la via della borghesia mh, catalana di quel tempo. Gaudí trasforma completamente la, la facciata esistente in una, in una facciata organica che sembra una vera e propria scultura. Quindi Ogni piano ha delle caratteristiche sue. Eh, il piano terra viene leggermente arretrato com, realizzando una sorta di piccolo portico. Il piano nobile ha delle grandi colonne che eh, danno spazio a delle superfici vetrate con, con degli archi. I piani sopra hanno tutti... Eh, hanno tutti i balconi realizzati in modo particolare, e la copertura dell'edificio ha un grande pinnacolo che sembra proprio la corona, la corona di questo edificio e anche nella, nella terrazza e nella copertura dell'edificio ci sono grandi riferimenti alle forme della natura. Il tutto è, è realizzato utilizzando molte ceramiche colorate e e tutte scaglie anche di vetro colorato che ricordano come se fossero le scaglie di un rettile è un'opera sicuramente bellissima ma è un'opera anche proprio di una fantasiosità molto particolare Eh, qui vediamo altre immagini eh, della copertura, delle finestre pensate che eh, le finestre anche interne di casa Baillot erano delle finestre dove non c'era una linea dritta tutto era curvo e vediamo anche la una vista un'immagine eh, in alto a destra del cortile interno che è rivestito con queste eh, ceramiche colorate che sono sfumate a seconda dell'intensità della luce, quindi dove la luce era, è più scarsa il colore della ceramica è più forte, dove è, è il contrario negli altri punti in modo da poter dare questa uniformità. altra opera importante è Parco Güell Parco Güell è un pochino alla periferia di Barcellona è un parco che doveva nelle intenzioni dei costruttori eh, essere un centro residenziale poi di fatto delle residenze ne sono state realizzate poche ma c'è tutta la struttura del parco di Gaudì che è ancora eh, ben visibile realizzata quasi completamente dove qui c'è un grande utilizzo delle forme naturali ci sono questi porticati eh, con delle colonne che sembrano né più né meno che dei tronchi, eh, delle immagini che vanno a riprendere sicuramente tutti animali fantastici eh, e anche qui c'è un grande utilizzo delle ceramiche. E alcuni elementi particolari di questo parco, c'è cioè questa, cioè questa grande sala ipostila, entrando nel parco dopo la scalinata, dove nella scalinata, in cima alla scalinata c'è una fontana a forma di salamandra eh, che è uno degli elementi più famosi e conosciuti di questo parco poi c'è una grande sala ipostila realizzata come se fosse un tempio classico greco ma eh, in modo molto particolare con 100 colonne anche se ne sono state realizzate soltanto 85 e questo è sotto la piazza centrale del parco cioè questo colonnato sostiene sopra la piazza centrale del parco E nella piazza centrale del parco, intorno ci sono questi sedili sinuosi come un serpente di 150 metri di lunghezza, che è come se fosse una lunga panchina spirale, dove eh, con delle ceramiche colorate fantastiche, eh, si vanno a creare questi spazi eh, di di riposo, diciamo così, che sono intimi, ma allo stesso tempo danno una vista sulle panchine vicine eh, e sul paesaggio di Barcellona. Eh, ma l'opera più importante di Gaudì sicuramente è la Sagrada Famiglia, che è un'opera incompiuta, anche se i lavori stanno andando avanti, e lui realizza grazie anche al suo grande fervore religioso, realizza questa opera, com- pensa questa opera, Sicuramente partendo dai principi dell'architettura gotica, quindi questa grande opera slanciata verso il cielo, ma con tutti questi grandi elementi naturali. Considerate che l'interno di questa basilica è stato inaugurato pochi anni fa e all'interno tutte queste colonne sembrano degli alberi fantastici, le volte hanno delle forme particolari e un effetto sorprendente entrando in questa questa basilica. Gaudì ha, diciamo così, pensato questa basilica e ha realizzato soltanto una delle facciate, in realtà le facciate previste sono tre, la facciata della natività, la facciata della passione e la facciata della gloria, non tutte sono ancora realizzate, ogni facciata è costituita da quattro colonne. E poi dopo ci sono le colonne centrali con la più alta di tutti, che è, la di, che è la torre di Gesù, che ancora non è stata realizzata, anche se in progetto di realizzarla nei prossimi anni, proprio per, compiere questa, per completare diciamo, questa grande opera fantasiosa di Gaudí. Gaudí l'ha pensata anche come un'opera aperta, nel senso in perpetua costruzione, nel senso che si rendeva conto che non era possibile nel nel corso della sua vita realizzare tutta questa opera e anche qui eh, sostituisce l'idea della linea dritta che lui diceva era propria dell'uomo con una linea curva che anche qui viene utilizzata in ogni circostanza possibile all'interno della cattedrale perché la linea curva è la linea della natura e soprattutto la linea di Dio Considerate che nella realizzazione di questa opera, come delle opere in generale di Gaudí, non è che ci sono molti disegni, perché Gaudí spesso, intanto mutava i progetti in corso d'opera ehm, in base a tutti i suoi principi progettuali, in base all'intuizione del momento, ehm, ma lui realizzava molto dei modelli scultorei. E questi modelli scultori sono quelli che poi permettono di poter seguitare a realizzare questa opera eh, avendo un'idea di come Gaudì l'aveva pensata all'inizio. E considerate che anche adesso il team di architetti che sta portando a compimento eh, questa, questa basilica lavora ancora con dei modelli. Chiaramente con delle tecnologie nuove, con l'utilizzo di strampanti 3D, ma questa idea del modello portata avanti da Gauti è diventato proprio anche il, il modello progettuale della costruzione attuale. In Italia eh, il panorama è molto più vario. Citiamo Ernesto Basile, che lavora soprattutto nel, in Sicilia, nel sud dell'Italia dove appunto non è che realizza delle opere particolarmente innovative dal punto di vista strutturale ma lavora molto sulle decorazioni interne utilizzando proprio questo stile che è uno stile floreale quindi anche qui con un rapporto tra architettura e decorazione e rapporto con la natura Basile realizza anche tutta una serie di arredi che hanno proprio una raffinatezza espressiva particolare, eh, sono stati proprio anche prodotti. Chiaramente in questo periodo, questo vale un pochino in tutte le nazioni, c'è il passaggio dalla realizzazione artigianale alla realizzazione industriale. Per cui la progettazione de- degli elementi, per esempio anche del d'arredo, diventa importante per la produzione, spesso a volte anche si incominciava a produrre in serie. Altro architetto da segnalare è Cesare Bazzani. Cesare Bazzani realizza molte opere in varie parti d'Italia, ma realizza delle opere anche a Terni. Ne segnaliamo alcune, cioè due, in realtà ne realizza molte altre a Terni, di cui una è la Reggia Scuola Industriale, che sarebbe l'attuale sede eh, dell'Istituto Professionale a Viale Brin. Ecco, questo edificio è un edificio ecco, che dal punto di vista strutturale non ha, diciamo, forse niente di nuovo. Un edificio realizzato in muratura, di tre piani, ha delle finestre un pochino più ampie, ma dove si lavora soprat- laddove lavora lui soprattutto è sulle decorazioni. Invece c'è un altro edificio, che è la Palazzina Alterocca, che si trova a Corso d'Acido Terni, dove eh, Bazzani comincia a sperimentare, sperimenta qualcosa anche di più. Della, della singola decorazione quindi ci sono eh, anche qui un edificio abbastanza piccolo ma incomincio a utilizzare anche la ghisa come elemento strutturale già lo possiamo vedere dai disegni a sinistra ma anche all'interno del salone ci sono dei pilastri in ghisa a doppia altezza che in, 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 praticamente sono degli elementi innovativi quindi si passa non soltanto dalla decorazione aggiunta no, alla fine Alcune, alcune espressioni dello stile floreale non è che poi hanno tantissimo da innovativo, nel senso che la struttura degli edifici è spesso la stessa, si sostituiscono le decorazioni che magari precedentemente venivano fatti con dei freggi neoclassici, con dei fregi floreali. Ma Bazzani è uno degli architetti che va oltre, quindi sperimenta anche degli elementi nuovi, soprattutto sono questi pilastri in ghisa e questo modo di, di decorare l'edificio che era sicuramente innovativo. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione.